0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Sustentabilidade Sem Neura. Hoje estou com uma convidada muito especial, a Tamires Cruz dos Santos, maravilhosa, bióloga, doutora, indígena e que a gente vai bater um papo aqui, um assunto que a gente particularmente ama e gosta de discutir e de falar sobre.
1: Seja bem-vinda,
0: Tamires.
1: Obrigada, Suelen, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre esse assunto que está presente no dia a dia de todo mundo, né?
0: A gente vai falar sobre mudanças de hábito, né, Tamires, E sobre, na verdade, essa dúvida que fica se o que a gente faz está realmente fazendo a diferença, vai transformar de fato... Vai ajudar aí no desenvolvimento sustentável do planeta, que a gente tanto fala? A culpa é realmente nossa? Ou não? A culpa está em quem? É, o que, que você pensa sobre isso, cara? O Mandurinha
1: só não faz verão, não adianta só a Suelen ou só a Tamires aqui tentar fazer uma mudança de hábito para melhorar o planeta. O que a gente precisa, de fato, é avaliar o que a gente já usou do planeta, que a gente sabe que a gente já usou praticamente tudo, né? isso sim. é fato, já tem vários artigos publicados falando a respeito disso, que a nossa mudança, a andorinha faz verão sim então a, a pequena mudança no sujeito alinhada à mudança que ele pode gerar no outro, faz diferença sim é, às vezes a gente fica meio pensando isso a gente já conversou N vezes né, nesses anos todos, né Suelen uhum. que é difícil a gente servir de exemplo, né? É, nossa é,
0: Que é difícil né?
1: porque ninguém é perfeito É E às vezes a gente acha que só porque Poxa, hoje eu esqueci e joguei o papel de bala no lixo errado, cara Pronto, invalidou tudo que você fez lá atrás? Não Mas aí a partir do momento que você tá lá e começa a conversar com o seu Chegou no prédio novo do seu vizinho lá e Ah, você conhece a coleta seletiva? É um exemplo Aí a pessoa vai falar não. É... E você tentar explicar para ela de uma maneira agradável, você já está fazendo a diferença.
0: Tem muito esse questionamento se ah, eu fechar a torneira realmente vai resolver o problema da escassez de água. Né? Sendo que, na verdade, fato que a indústria que realmente consome né, a pecuária, que está realmente ali utilizando a maior porcentagem do nosso recurso mais precioso, que é a água. Né? Na verdade, todos os recursos, porque usa água, usa energia, enfim. Então, usa as nossas terras. Então, assim, é o um fato de que não, não somos nós, diretamente, que estamos usando o recurso. Porém, indiretamente, estamos sim. Né? Porque se a indústria está consumindo, está consumindo para produzir para nosso consumo final. Então, assim, é, é, nós ainda estamos, é, temos a meia-culpa aí nessa situação, então volta para os nossos hábitos. Então, por isso, é interessante a gente trabalhar o indivíduo. Né? É, a gente sempre quis, é, se questionou muito... De, de, de como levar informações de como as pessoas compreenderem a importância das pequenas mudanças, né? Igual você falou, não é nem uma mudança que você, o seu exemplo que você deu aí da coleta seletiva. Você, na verdade, cara, você multiplicar uma informação, o simples ato de você multiplicar uma informação, você está contribuindo, né? Então, assim, é... mas às vezes compreender o que, que é nossa culpa, o que, que não é, o porquê que temos que fazer ou não, se vale a pena ou não. Né? Isso às vezes Eu a acho gente fica que... inquieto.
1: É... Inquieto. Na verdade, isso que é o pulo do gato, né? Eu diria, porque quando a gente percebe como é a cadeia produtiva e aonde você se encaixa dentro dela, é aí que está a diferença. Por quê? É... A gente consome carne. Então, o cara vai lá criar o gado, a pecuária vai lá. O gado, ele não precisa só da água para viver. Exato. Então ele precisa de comida. Então ele precisa de. Aí o produtor precisa de plantar um pasto. Então esse pasto, aonde ele vai ser colocado? Ah, vai precisar derrubar uma floresta? Está aí o primeiro problema. Segundo problema: plantar o pasto. E esse pasto, ele precisa ser adubado, ele precisa ser regado. E aí depois você vai colocar o gado lá. E aí o gado vai consumir esse espaço, o gado vai consumir essa, essa, esse, essa, essa grama que foi plantada lá para ele comer. Fora isso, ainda tem a ração, ainda tem os outros gastos de energia que vai ter para fazer a manutenção daquele gado até aquela carne chegar lá no seu prato. Só que a gente precisa entender que existem... Linhas, né? E na verdade existem patamares diferentes. É, é muito diferente você comprar carne do, produto, do pequeno produtor e você comprar carne daquele grande frigorífico que cria milhões de cabeças de gado. Exato. A gente ainda também ainda precisa ter essa consciência do que é comprado pequeno e do que é comprado grande. Porque, na verdade, o que a gente precisa focar hoje é que o grande produtor nem sempre é o produtor que bota a comida na mesa. Uhum. Então o grande plantador de soja, ele não está preocupado se o óleo de seu óleo de soja que você compra aí para fazer sua comida no dia a dia está barato ou está caro para você. Uhum. Ele não está e ele produz toneladas em milhões de hectares de soja. Agora que a gente pode se preocupar é com a agricultura familiar, porque a agricultura familiar é que, de fato, coloca o arroz e o feijão na, na, na mesa da gente todo dia.
0: Uhum.
1: E apesar deles consumirem também. E uhum. é, como, é como você até sempre fala, né? A gente acordou e está impactando o planeta de alguma maneira, né? Exato. E a gente precisa analisar como é que eu estou fazendo isso. Então, quando a gente pensa lá, aí a gente volta para outro assunto. A roupa que a gente está vestindo. Então, a gente sabe que a indústria têxtil é a indústria que mais polui água no mundo. Uhum. Então, você precisa saber de onde está vindo sua roupa. Óbvio que também a gente tem que pensar né, em, que em que escala dentro da sociedade você está. Porque a preocupação ambiental, quanto maior a, a riqueza, poderia ser maior a preocupação ambiental.
0: Uhum. Até
1: por conta do acesso à informação, né? Uhum. Eu não vou cobrar sustentabilidade de uma pessoa que mora na rua. Não tenho coisa, não posso. Isso é, isso é um absurdo. Isso é mais um isso. Tema,
0: esse é mais um tema que a gente pode falar em outro podcast, inclusive, né, é, de como trabalhar a sustentabilidade nessa, nesses diversos padrões aí que a gente tem na sociedade que tem que ser trabalhado completamente diferente. Porque a gente não pode... Muita coisa que a gente fala, que o nosso público hoje, nosso público-alvo hoje, é, eu falo até pelo nosso trabalho, né de estar se comunicando com a comunidade aqui em Vila Velha, enfim. Por mais que essa, o nosso público principal tem esse acesso à informação, existe uma, a maior parte da sociedade não tem acesso a isso e a gente não pode exigir. Porque como é que você vai ficar exigindo de uma pessoa que ela vai fazer coleta seletiva, cara, se ela não tem saneamento básico, se ela não tem alimento dentro de casa, se ela não tem é, é, condições de, de escolha, ela vai do consumir tipo. do mínimo. Então, ela vai consumir o que ela tiver disponível. que ela pode. O que e, ela outra pode. Coisa,
1: e outra coisa também, é, é, pessoas que estão em ascensão econômica, ela consumir a mais é até um ato político, tá? Hum. Porque uma pessoa que passou fome lá no passado, pô, é uma... É uma sacanagem privar ela,
0: dela comer Exatamente. carne agora. Exato, tipo, olha, você, a part... oh, você mudou agora, você tá, né, tá mudando, agora você não pode mais comer carne. Fala, pô, não comi carne a vida toda agora. A vida inteira. <risos> agora, eu entendeu? eu tenho dinheiro para comprar carne, eu não vou comer, você tá maluco. Mas então, são esse, esse ponto. Mas eu acho que aí a gente pode desfixar. Não, e isso já é, mais. Um assunto, é um assunto. Um outro, outro assunto, dia. mas é algo interessante, que é mais uma pois reflexão. Quando a gente fala de mudanças de hábitos, de sustentabilidade. E voltando, na verdade, para a nossa temática de hoje, que é de quem é a culpa, né de fato, né se é da indústria ou quem tem que mudar? Cara, a... é todo mundo. É todo mundo. E a indústria não vai mudar nunca, porque ela vai estar sempre instigando que a gente consuma cada vez mais. Vez porque mais. Ela tá... porque... O foco dela é o um lucro, única e exclusivamente. Então, quem vai
1: fazer mudar a indústria, na verdade, é a gente, né? O consumidor final.
0: Exatamente, Tamires. Esse é o ponto-chave. Nós que podemos mudar a indústria. Só para que a gente possa... Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, quem sou eu para poder fazer isso? Eu não tenho voz, eu não tenho força. Só que se a gente começa a se ponderar do, do, das nossas potencialidades, de como somos fortes como cidadão, e de que a gente pode mudar, sim. Porque se a gente se junta e, 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 e faz uma rebelião, ah, ninguém mais vai comprar tal coisa, ninguém mais vai fazer isso. Ninguém, não digo, mas um grupo de pessoas né, que sejam. Se você começa a fazer isso, você começa a se empoderar. Você fala, ah, tá bom, você acha que só a gente aqui vai fazer é, a coleta seletiva do município dá certo? Só meu condomínio faz? Não. Não. Mas eu pelo menos vou compreender que, cara, eu estou fazendo certo e eu contribuo sim, porque se... E aí, a nós... nós somos exemplo. O ser humano ele é movido, por exemplo. Então, daí a importância da nossa mudança de hábitos. Nós temos que mudar de hábitos, cada um dentro da sua realidade, para que a gente sirva de exemplo para outras pessoas, para que essas pessoas percebam que, ah, se fulano fez, eu posso também, cara, isso não é tão difícil. Né? Não é você é, é. Ah, eu, eu parar de consumir o canudo, eu vou mudar alguma coisa? Não, mas o canudo foi uma bandeira para começar a discutir plástico, é o consumo plástico. de plástico na massa da sociedade. A gente conseguiu inserir nas discussões fora da, 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 das questões do, do meio ambiental, que acaba que essa questão da sustentabilidade, essa mudança de hábito, fica ali restrito muitas vezes a um pequeno grupo de pessoas, a gente conseguiu levar essa informação para a massa da sociedade. E é isso que é necessário. A gente precisa levar informação. O seu primeiro exemplo que você deu, Thomas, né, do de você comunicar ali da coleta seletiva, explicar o que, que é, gente, isso é o mais importante. Às vezes, ah, não é... Ah, você nem faz, mas você tá falando. Cara, às vezes você pode não estar tá conseguindo fazer agora, mas você levar a informação para o próximo, isso é muito importante e isso transforma. Isso né, pode ser um alto incentivo, forma. né? Exatamente as pessoas têm que perceber que é possível. As pessoas ao seu redor, se você começar a transformar o seu entorno, você já vai estar fazendo a diferença. Né? Igual assim, a proposta desse podcast, por exemplo, eu não tenho uma grande rede de contatos, né? mas a minha intenção era o quê? Cara, o mínimo de informação que eu tenho de que pessoas próximas a mim eu posso compartilhar, por que não fazer? A indústria é a principal culpada? Sim. Mas se a gente quer que ela mude, nós precisamos mudar. Nós Exatamente. precisamos mudar os nossos hábitos de consumo e principalmente compreender a potência que somos. E que podemos sim, sim. fazer a diferença. Exatamente. E que podemos sim brigar com quem está lá em cima e no, no ciclo e fazer a mudança. Tem um exemplo fantástico. Claro que tem aí todos os erros e os acertos, mas... O que o iFood sofreu durante o Big Brother, nesse ano? Para mim é um exemplo dessa mudança, não sei o que você acha a respeito. Por quê? Indiferente de se estava certo ou não, continua errado, né? continua cagado. <risos> Mas o Big Brother de alguma coisa que é a massa da sociedade que assiste o programa, começou a falar, não... Tá errado o iFood lá, que tinha um dia do almoço lá, a quantidade de plástico. E era
1: plástico, era impressionante. Entendeu?
0: E aí, assim, em um dia, a mídia social, bum, fez aquilo explodir. Na semana seguinte, eles mudaram, continuaram errados. E aí, bum, a mídia caiu matando em cima a população, caiu matando as redes sociais. E aí, eles mudaram de novo. Ou seja, gente, ali é um exemplo claro Claro, Muito perto quanto... da gente, de quanto que se a gente quiser, a gente faz a mudança sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a gente pode transformar, que a gente tem responsabilidade como cidadão disso. E são no... é os principais fiscais dessa mudança, né? Exato! A gente quer, a gente se incomoda, a gente fica revoltado, a gente vê os jornais, vê tudo acontecendo e se revolta, mas tá bom, o que, que você está fazendo para mudar? Nada! entendeu? Pô, como é que você quer reclamar que o cara mude e aí, né? Se você não muda. Se você não muda, não vai mudar. Então, nós temos que mudar e a gente perceber que a gente tem força, assim e que a gente tem a nosso favor a mídia social. As mídias Exatamente. sociais. As redes sociais aí são, é, conseguem é, é, multiplicar a informação numa velocidade absurda e a gente tem que usar isso a nosso favor e que isso nos dá ainda mais força para conseguir a transformação que a gente deseja, né?
1: Sim, a gente tem que pensar que a gente também não precisa chegar lá e influenciar um milhão de pessoas. Você é influenciar verdade. seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, você já está fazendo muito geral e quando a gente fala em lixo a gente fala em coisa suja né uhum. é uma coisa que a gente vê na nossa cabeça mas quando a gente começa esse é outro exemplo dentro de coleta seletiva tá que a gente começa a ver cara não a gente está jogando dinheiro fora <risos> Exato. a gente está jogando água fora a gente está jogando terra fora entendeu é quando a gente começa a mudar a gente tem esse clique para ver essa diferença Aí é que a gente começa a perceber, não, cara, eu tô aqui desperdiçando água quando eu não, quando eu não separo o meu lixo. Eu tô desperdiçando terra quando eu não reaproveito uma casca de alimento.
0: Caraca, muito legal isso. E é isso, Ita. É isso que a gente tem que começar a ter esse clique e começar a querer fazer diferença. É pelo meio ambiente, é pelo nosso bolso, é por tudo.
1: É? Exatamente, quando a gente começa a ter essa visão Porque muita gente não liga de fato Para o ambiente, mas quando uhum. a pessoa começa A pensar na parte do dinheiro Aí ela, pô, realmente <risos> Aí Quando você toca no bolso, né Exato. Já que a gente não consegue fazer Essa mudança, às vezes, pelo planeta
0: Tem uhum. gente que
1: realmente não está nem aí Com a ciência, né? Sim. Tem gente que não acredita Nem em aquecimento global e esse frio também é reflexo dele, isso a gente pode falar até outro dia sobre isso. Exato, mas um é... tema aí, hein? Que a gente tem culpa nisso, apesar de ser um, um acontecimento natural, a gente tem uma parcela imensa de culpa nisso, mas é uhum. outro dia. A gente começa a ver que tem dinheiro no meio, cara. O uhum. acontecimento global tem dinheiro no meio. O lixo que a gente, o material reciclável que a gente está desperdiçando, tem o nosso dinheiro sendo jogado fora. A água que for produziu aqui sua camisa que você só usou um mês e jogou fora para comprar outra, é seu dinheiro jogado fora.
0: É tudo, cara. Tudo, tudo envolve um ciclo produtivo. Né? Então, tudo gera impacto. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente queria colocar né, de mensagem para a gente trazer esse tipo de informação de que a indústria é principal a é principal... É, consome os nossos recursos naturais, sim, porém, nós que estamos ali na base, consumindo tudo isso, né? o que é produzido por eles. E, então, assim, por isso que a nossa mudança de hábito é tão importante. Por isso que a gente tem que realmente repensar e ver formas de contribuir para esse desenvolvimento sustentável, que é possível. É possível a gente se empoderar, acreditar mais na gente, acreditar no nosso potencial e de que as nossas, as nossas ações influenciam positivamente. Porque é muito fácil a gente acreditar que as, as, as nossas ações influenciam negativamente. O lado ruim, o impacto negativo, é muito mais fácil do que a gente perceber o impacto positivo. Então, vamos começar a pensar e trabalhar no impacto positivo que a gente pode gerar para o nosso bairro, para o nosso prédio, para o nosso vizinho, para nossa família e, consequentemente, para o planeta. É, eu acho é. que essa é a grande mensagem. né?
1: Eu acho assim, só a pessoa, uma dica tá, é que eu faço <risos> comigo e, e tem funcionado. É, quando você vai comprar alguma coisa e vê alguma coisa, você se pergunta como que que aquilo é feito? Ah. E aí você pesquisa, pesquisa no Google. E aí você vai descobrir quanto de água gasta, o quanto de energia gasta. Aí você começa a ter consciência daquilo e quanto que é aquele valor que está ali. Não é só aquele... Quando a gente compra um produto, não é só aquele valor da... que vai para o lucro da empresa. Então tem uhum. tudo um gasto em volta, é, agregado àquele valor. Então vale a pena você fazer essa pergunta. Muito e assim, legal. com isso, essa pequena pergunta, essa pequena pergunta vai gerando essas, esses outros questionamentos que pode
0: levar, né? E aí, a exato, e aí podem contactar a gente. Se a gente não tiver a resposta, porque a gente está tá aprendendo também, a gente vai atrás para a gente descobrir junto e aí nos tornarmos cada vez mais cidadãos melhores. Então, acho que é isso, né, Thames? Por hoje é só para não ficar um podcast muito longo. Agradeço de vocês estarem aqui nos ouvindo. Obrigada, Thames, pela disponibilidade de participar desse bate-papo. Até a próxima.
1: Tchauzinho, até a próxima. O próximo assunto só chamar que estamos
0: aí. Tamo junto, assunto não falta. Então, um beijo, pessoal. Tchau, tchau.